0: O que? Café? café com dungeon e bife de Bom dia amigos do Renga da Casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui feito com uma performance incrível. Ele tem um espuminha em volta aqui, cara. Parece feito em computador, em computação gráfica e o gosto dele tá tão perfeito que parece que foi feito pelo melhor cafeteiro do mundo. E isso é café de alta performance. E para falar de performance, <risos> eu chamei aqui a Anaíse novamente pra gente falar de performance em termos de RPG dentro das streams, né? Bem-vindo de novo, Anaíse.
1: Bom dia, Balbi. Bom dia, pessoal. Prazer em estar aqui de novo. <risos> Tô aqui tomando um cafezinho, não tão performático quanto do Balbi, mas... Ele é simpático, ele é simpático.
0: É, eu falei de performance no sentido de performance quase atlética, né? É. Eu, não, eu juro que eu pensei naquele cara que cozinha jogando sal com o um braço pra cima, que nem um cisgen, sabe?
1: Ah, sim, aquele cara que faz... Eu fiquei, eu fiquei imaginando aquele, aqueles... Sabe aqueles bartender que fica fazendo uns malabarismos muito loucos com o...
0: Com... sim. <risos> Sim. Cara, é, acho que é isso, né? A gente, a gente, quando pensou nesse assunto, a gente pensou que tipo, você ia começar a fazer uma stream agora com a gente lá no pedido do Play de Pathfinder 2, e você ia, pela primeira vez, ver como é você tá você jogar um RPG, não só com um grupo, mas também para uma plateia, né? E isso ia trazer muita, muita informação nova para você. O que, que você achou da experiência?
1: Cara, eu achei... Muito louco, assim, tanto a primeira, a sessão zero, né, que a gente fez a criação de personagem, como a, a primeira sessão foi, assim, um negócio completamente diferente do que, do que eu tô acostumada, né, a gente cria aí todo um, um espaço cênico diferenciado, né, a gente cria um, um espaço cênico completamente novo, e, e, e bastante diferente tanto do, do RPG de mesa presencial como do RPG é, que a gente joga, tipo, sei lá, por Discord pelo roll 20 também. E o que que é? O que que, é que
0: pauta mais essa diferença na, na sua cabeça? Então, é claro que a gente tá falando de ter um público que vê a gente live, né? Mas, não só isso, né? Ele responde, ele, ele ouve o que a gente fala, ele responde, ele interage. Mas o que que pauta Enquanto jogador, essa diferença é pra você? Enquanto jogadora.
1: Então, é que eu penso assim, no, no RPG vou chamar de RPG Vou chamar de RPG comum. O RPG tanto o, o presencial de mesa como o, o, que, o que a gente joga assim sem plateia, né? Eu acho que ele nem se configura como espaço cênico, porque a gente não tem um compromisso com o público, né? É, o foco, quando a gente está jogando um RPG comum, né, um RPG sem ser streamado, ele é somente nos interesses de quem está participando, de quem está ali construindo a narrativa. É, a gente está num espaço puramente experimental, eu não tenho compromisso nenhum com representação, eu não tenho compromisso nenhum, não tenho obrigação nenhuma de mostrar aquilo para alguém, né? É, quer dizer, a gente observa, o, o, os jogadores observam a si mesmos, a gente interage é, só entre a gente, né? não tem nenhum fator externo, é, e por consequência a gente não tem que representar para ninguém, só para a gente. Nosso compromisso é unicamente com a nossa diversão. Quando a gente vai para um, pra um pro lance da stream... O espaço, ele deixa de ser um pouquinho tão experimental, né? É, porque não interessa somente o nosso entretenimento, não interessa somente o nosso engajamento, né? De quem está participando diretamente da narrativa. Interessa também... É, a gente tem que agradar o público, a gente tem que... É, o público interage. Às vezes, assim, eu acho que não na nossa, mas é, em alguns streams que eu acabei assistindo... É, às vezes o público pode afetar a narrativa, então é, é muito louco isso, assim, né? uhum. é, uma, é um espaço cênico totalmente novo. Uhum.
0: É, uma coisa que eu acho curiosa é o seguinte, tem muita gente que defende que numa stream, por exemplo, o que importa é você buscar jogar como você jogaria com o normal com o seu grupo, e que quanto mais você se divertir na stream com o seu grupo, é, mais as pessoas vão curtir ficar ali vendo você. É, independente de uma interação. Eu acho que interação é importante, claro, mas isso é, uma, é um... seria um... um, um como é que um, é? Seria um... benefício, não, como é que é? Seria um... uma qualidade a mais, sabe? Não seria, não seria necessariamente uma coisa essencial, seria uma qualidade a mais que bastaria você jogar RPG como você joga, num grupo bem trozado, se divertindo, que o público se diverte com você. O que você acha desse, desse pensamento?
1: Ah, eu acho que... eu concordo com ele, acho que em 90%, mas tem é, um pedaço de mim que acha também que quem vai, que o legal do, do, da stream também é a interação com a galera, sabe? Uhum. É, Essencialmente falando. Acho... É, eu acho... Eu, pelo menos, quando eu assisto um stream, não, necessa não necessariamente uma stream de RPG. Mas... É, quando eu assisto um stream, não precisa a pessoa ficar me dando bom o tempo todo, sabe? Mas vai ali no chat de vez em quando, fala uma coisinha, responde o chat, né? Uhum. É, sei lá, a, pega uma piadinha, alguma coisa. É, lógico que também se a gente, a gente que tá jogando RPG... É, se a gente for ficar interagindo com o público, a gente não consegue jogar. Porque exige um certo nível de concentração. Ainda mais quando a gente está numa situação não presencial. Mas eu acho que interagir com o público é, é, é um diferencial e é uma coisa importante, sim. Uhum.
0: É... É, você, quando a gente falou nos outros episódios sobre imersão, é, teatralidade de imersão, essa coisa da imersão é, me pareceu muito cara para você, né? Você falava que, inclusive... Na mesa você não botava nada que fosse uma distração, um celular, um objeto de cena, nada disso para você era uma coisa interessante porque na teoria iria distrair o pessoal de emergir naquele mundo ali. E na stream, cara, eu acho que a gente tem um mundo de coisas ali é, dificultando um pouco a imersão, né? O que, que você achou disso? O que, que você achou dessa, dessa dinâmica de imersão dentro da stream? E como você acha que é possível remediar eventuais problemas que você detectou?
1: Olha, eu acho que, por exemplo, eu olhar o chat, ele me distraía um pouco da narrativa, mas eu não me sentia fora do jogo, porque eu, de certa forma, o assunto ainda estava dentro do jogo, entendeu? O assunto do chat geralmente envolve ou RPG ou alguma coisa relacionada ao que nós estamos fazendo. É... Agora, o que me pegou foi que, e isso foi um pecado que eu nunca mais cometerei, um pouco antes da stream eu tinha feito algumas postagens. E aí, é, a gente fica subindo notificação, 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 notificação. E a gente fica, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem alguém falando comigo, o que, que essas pessoas... E, assim, na próxima vez, provavelmente, ou eu não vou postar nada antes, ou postar nada antes que eu digo, tipo, nada que não seja relacionado a stream, né? As divulgaçãozinhas a gente faz, mas foi uma postagem não relacionada à stream. E provavelmente vou silenciar as notificações. Foi, foi um pecado que eu cometi. No geral, eu achei que não me atrapalhou tanto, mas sabe quando você está você concentrado numa coisa de repente você desfoca e aí demora um pouquinho assim para você voltar de novo? Eu, eu senti um pouco disso. Uhum. É, cara, assim, para mim, a experiência do, da stream,
0: é, no início eu, eu ficava muito nervoso, né? muito, muito, muito nervoso. Então, isso me atrapalhava até no meu roleplay, eu tinha muito branco, não sabia, sei lá, a minha dificuldade de me agir era imensa, até porque o meu roleplay, às vezes, ele é meio, meio físico, sabe? Eu gosto dessa coisa do D&D do Monster Man, sabe? De, de, sei lá, ser cambaleante ou o cambaleio junto, então, ficar restrito a camerazinha é uma coisa que me incomodava muito, e outra coisa é que eu ficava muito preocupado com a opinião das pessoas, né? Então, se eu ouvia alguém falar qualquer coisa, aí meu respeito ficava já grilado. Então, foi uma coisa que me atrapalhou demais eu começar a jogar em stream. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei muito, porque me pareceu uma experiência nova. Ele, ele não me pareceu que é só um jogo de mesa comum com é, com público vendo a gente. Não me pareceu isso. Pareceu uma experiência em essência diferente, sabe? É, é, o, que que, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a imersão que eu vou ter numa, numa mesa na minha casa, com meus amigos, sem câmera, sem nada, é uma coisa. A experiência que eu vou ter numa mesa streamada, no, no, do jeito que a gente fez via ouvinte, Skype, não sei o quê, ela é, uma experiência, é um pacote de experiência inteiramente novo. É porque Assim, como que eu vou explicar isso? RPG é um jogo, né? E não somente jogo, quer dizer sistema. Ele quer dizer um jogo lúdico, né? Ele quer dizer... Várias, várias coisas lúdicas se influenciando, e ali dentro disso você tem um chat, você tem milhões de pessoas ali, quer dizer, milhões, você tem várias pessoas ali trocando uma ideia com você, você tem o fato da câmera ali do seu lado, então o que me parecia é que, que sabe, vou dar um exemplo até, é, o meu Goblin no Pathfinder 2, ele queria se camuflar de um cachorro, ele camuflar o cheiro dele, então ele esperou o pônei dele cagar e tentou sair e eu me dei mal já, a minha rolagem foi baixa e o chat me apontou ele falou assim, porra, o Goblin é tão fedido que nem o cocô do pônei foi suficiente pra camuflar o cheiro dele e isso informou o meu jogo automaticamente, sabe? então me pareceu uma experiência completamente nova, eu não sei dizer é, isso,
1: isso, isso faz sentido pra você? não, super faz sentido, super faz sentido é, inclusive é... O, que, o lance que. A, a ideia que eu tenho dessa, dessa coisa da, da stream, né? É que é o seguinte: Quando a gente pensa no, no, no teatro tradicional, na linearidade da. Nossa, desculpa, gaguegei, vamos repetir isso, por favor. Quando a gente pensa no, no teatro convencional, com uma linearidade dramática, né? É, tem, tem uma figura que eu gosto muito de utilizar, que é a marionete, né? Os fios da marionete. os fios dessa mar... A gente é uma marionete quando a gente representa. E os fios dessa marionete tem que estar sempre tensionados. Se eles ficam frouxos, não tem, não tem jogo. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar o público ver os fios dessa marionete. No caso do RPG, e do RPG streamado, principalmente, é interessante para quem tá assistindo ver os fios da marionete, ver como ela funciona, ver como ela se move e também é, dar um feedback, poder dar um feedback para o jogo. Eu acho que quando, ela, quando, quando o público enxerga isso, ele consegue dar esse feedback. Eu achei sensacional quando falaram aquilo lá do, do, do Goblin Fede tanto que, que nem o cocô do pônei serviu de distração. Foi sensacional, né? É, eu, eu, eu acho que isso é
0: curioso, porque é, realmente me parece que é uma, é uma atividade um pouco diferente de você, sabe, em essência do que jogar RPG na mesa. E eu, eu, eu tive uma outra experiência também, que foi com um RPG ao vivo transmitido, né, que a gente pega, é, coloca as câmeras em volta da mesa, joga presencialmente no seu grupo e, e, e transmite via Twitch. E eu posso dizer que é uma terceira experiência diferente, na minha opinião, sabe? Porque nessa aí eu fiquei muito próximo, eu fiquei num espaço muito próximo do jogo presencial e não do jogo streamado. É, claro que com o tempo eu fui. É, isso aconteceu quando eu finalmente deixei o público um pouquinho mais de lado, sabe? Mas engraçado, porque o fato de eu estar presencialmente numa uma mesa, ligar a câmera e deixar o jogo rolar, me remetia muito mais à experiência que eu tinha no meu RPG de casa, ainda sabendo que tem uma, uma câmera ali, sabe? Me parece que era uma performance mais intimista, sabe?
1: Sim, sim. Não, eu imagino que seja. Eu não posso falar muito por experiência, porque eu não tive essa experiência, ainda gostaria. Mas, é... Realmente, é, a gente tem uma outra, uma outra situação aí. Talvez uma situação até mais perto da nossa zona de conforto, né? Só que o que eu acho interessante né, nessa, nessa questão da plateia é que, de modo geral, eu acho que isso acontece tanto no, no RPG presencial transmitido como no RPG virtual, né? É, é que quando a gente fala em entretenimento entretenimento, tá? É, a gente não pensa, a gente não fala em uma plateia intelectualmente ativa. Só que quando a gente, tipo assim, quando a gente assiste um jogo de futebol, é, ou sei lá, um filme dos Vingadores, é, eu não preciso pensar sobre o que eu tô assistindo. Então, nesse sentido, quando a gente entretém o público numa, numa stream... É, seja deixando ele participar da construção da história, interagindo com eles ou simplesmente imaginando ele tem que fazer o um esforço de imaginar o que a gente está fazendo né? Uhum. então é, é, a gente faz o público fazer esse esforço intelectual
0: sim, é verdade e,
1: e cara, como é que você acha que
0: é, seriam as formas ideais de você, de você atuar junto ao público a partir das experiências que você tem com teatro de improviso, esse tipo de coisa que usa muito da presença do público.
1: Putz, cara. Pergunta difícil, viu? Eu, eu realmente não, 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 não pensei muito sobre isso. É, eu acho que é interessante vez ou outro dar uma olhadinha assim, no, no, no chat e ver se o público está propondo alguma coisa. É, e aí mesmo que você não fale nada sei lá, viu alguma ideia alguma sugestão ali é, tenta trazer isso pro jogo além de o público se sentir valorizado, eu acho que traz um, um outro elemento de aleatoriedade entendeu?
0: Uhum. sim, é cara, isso é uma coisa, uma coisa curiosa Esse, essas dinâmicas entre o jogo na mesa e o público eu acho que onde está o ouro. A gente chegou a fazer um podcast aqui, um episódio de podcast com o Ramon, do Pedidos no Play, falando exatamente sobre essas formas, de, essas possibilidades de interação, né? Tipo, não só do, de prestigiar o público, mas de como é, incorporar esses elementos que, que o público traz na narrativa sem, sem prejudicar o RPG e a experiência para todo mundo, né? E realmente isso parece o santo graal dessa geração de streamer, né, cara?
1: É, acho que sim, acho que sim, né, o, o, e é interessante que o público, ele se relaciona com a gente que tá jogando em, em duas camadas, ele tem agente personagem e tem agente jogador, né, então é, eles têm essas duas camadas é, através das quais eles dão feedback pra gente, ou, ou interagem, sei lá.
0: É, isso é verdade, cara, Muito é, é uma coisa diferente o cara falar com você, diretamente ou o Balbi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E outra coisa é o pessoal quando tá torcendo pelo personagem, né, tá, tá falando alguma coisa que quase ninguém game, é, é quase que nem a, é, na, na plateia do, do Teatro Infantil, que, que às vezes a criança tá vendo lá que, que tem personagem, o lobo, atrás da Chapeuzinho, eles, eles gritam pra ajudar a Chapeuzinho, né, o lobo, o lobo! E, é engraçado é. isso, é uma participação, eu acho que é... É, ingênua, não no sentido ruim, né? É ingênua no bom sentido,
1: né? Sim, é, é, existe uma, uma escuta ingênua, né? Por assim dizer. E tanto o que eu acho doido assim é que a gente não tem quarta parede, né? Não tem quarta parede. A gente tem momentos em que a gente. Tem momentos em que a gente tá lá é numa cena dramática, numa linearidade dramática, mas aí, de repente, a gente para e a gente narra, e aí, de repente, a gente para e olha o chat e vê o que o público tá falando, e dá risada, e faz alguma piada, como rolou lá no, na, no Pathfinder 2 do, do CSI Golarium, né? E, pois é é, é, é muito... Eu acho muito interessante, assim. É até, vai até um pouco além, eu acho, do teatro infantil, porque... Quando você tá no, no espetáculo, por mais que você peça para as crianças lá, né, tipo, ai ah, grita para avisar do lobo, é, você não vai sair do personagem para isso, você não vai sair do personagem para fazer uma piada. E nós saímos, nós temos essa liberdade. Uhum. Até certo ponto, né, eu acho que é, se sair muito também fica demais, e aí perde o foco do jogo. Uhum. E existe uma
0: coisa, em teatro a gente, a gente vê muito... O, o ator falar que ele entra, faz o espetáculo e fala e hoje a plateia não, não engrenou com a gente, hoje não rolou uma conexão é, existe um entrosamento entre, público e, entre o público e os atores né como é que você vê isso na stream cara? É, você já você já sentiu que, que, que vai, isso é uma coisa provavelmente flutuante ou você acha que, esse, que esse, isso vai ser uma constante dentro do, dentro do formato
1: não sei, cara. Se for comparar com a minha experiência no, no teatro, assim, público... o público é diferente, né? A cada dificilmente são as mesmas pessoas que vão ali te assistir toda semana, uhum. quando você está em temporada, por exemplo. É geralmente são, são turbas diferentes. Quando a gente tá na stream, são, geralmente são sempre as mesmas pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? Então...
0: A história muda, é... né? A história, a história avança, né?
1: A história avança, não é uma coisa que se repete. É... Então nós temos esses dois fatores. A gente tem uma história que avança, uma história que se modifica, e um público que se mantém de certa forma constante. Lógico que tem pessoas novas, tem gente que vai embora, mas... É... Quando a gente tem esse público, como esse público já conhece a gente, eu acho que. É, eu acho que a tendência é manter uma certa linearidade. Lógico que às vezes eles podem estar mais dispersos, conversando de outras coisas que não tem nada a ver, mas eles estão ali vendo a gente e trocando ideias sobre outros sistemas, como eu vi acontecer lá no chat. É, então, eu acho que, que, que tende a ser uma constante, sim.
0: Pô, então acho que até um experimento interessante de fazer. Imagina se a gente pega a mesma aventura, uma aventura de, sei lá, uma sessão, e, e faz ela repetidas vezes, de repente, é, ao vivo. Mesmo que um público seja pequeno, né? A gente não tem um público gigante. Mas será que, tipo, cada, cada vez que jogar vai ser um, um jogo diferente, né? Ainda que seja a mesma aventura pronta, por exemplo. E de repente o público pode ser o mesmo, pode mudar, eu acho que é um experimento interessante até, né? É,
1: eu acho que seria um experimento interessante, eu acho que sendo a mesma aventura, por mais que cada aventura seja uma aventura diferente, aí eu acho que talvez a gente teria uma, conseguiria perceber uma diferença maior entre, é, é, na forma como o público enxerga o, enxerga a live, na forma como o público interage também.
0: Uhum. É verdade, cara. A gente poder investigar isso. Claro que tem só uma aventura boa para isso, né? Se for uma aventura que tenha muito enigma ou que tenha muitos segredos, aí não, não adianta muito, porque afinal de contas você vai chegar lá e você vai saber os segredos como jogador e aí você já não vai estar tá, não vai, não vai tá ignorante a respeito do, do mistério. Agora, se for uma aventura situacional, né, aí dá para fazer tranquilamente, cara. Acho que dá para ter uma rejogabilidade grande. Dá para fazer. É um bom experimento, cara. Eu vou falar com o Márcio. O Márcio tava querendo fazer umas experiências experimentais no PNP. De repente, pode ser uma boa. <risos> Nossa,
1: ia ser louco. Ia ser louco isso. Pô, maravilha. Parece, parece próspero, viu?
0: <risos> é. Pô, maravilha, cara. Acho que a gente deu um, 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 bom, um, um bom... Uma boa assuntada aí, em cima da tua estreia. É, de forma geral, curtiu... Oi? É, curtou, muito, desculpa. De forma geral, curtiu muito, tá? A experiência foi, foi, foi muito válida para você? Ou tem coisa que você, que você quer avaliar melhor ainda? Ou já, já virou fã do, do, do esquema?
1: Não, cara, eu tenho, tô com várias... Eu já virei fã do esquema, adorei, me diverti muito. Estava super nervosa, é, principalmente porque câmera é um negócio que... Assim, palco, mano, você bota num palco, eu vou embora. Agora câmera é um negócio que me deixa tão nervosa. E aí é. rolou um negócio, por exemplo... Porque quando eu tô jogando RPG presencial, e eu vou interagir com algum personagem, com algum NPC, eu olho no olho da pessoa com quem eu tô interagindo. Agora... Eu não, consegui, eu não consigo fazer isso no, nesse RPG virtual. E aí eu fico pensando, eu olho para a câmera ou eu olho para a imagem desse ser humano na tela? Eu olho para a câmera ou eu olho para a imagem desse ser humano na tela? Aí rolou toda, toda essa confusão. E aí eu fiquei pensando também, né? É, isso é, é, é meio que uma retórica, né? Mas quando a gente faz stream de RPG, a gente quer mostrar uma história dramática, a gente quer mostrar uma história, quer contar uma história... Ou que é mostrar o jogo que faz a história acontecer uhum. né? é, e eu acredito que seja o jogo, porque eu acho que se o público quisesse ver só a representação ou o quanto fulano tal ou não no personagem ele ia ver outra coisa né? É verdade. mas eu ainda preciso de mais é, é, ferramentas pra avaliar e, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando... Nossa, desculpa, porque eu viajei horrores aqui. deixa eu, eu juro que eu vou terminar minha viagem. Né? Mas, aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando... né é, Primeiro, que a gente, a gente não está brincando com o literal. A gente está brincando com o imaginário. Né? É, e, aí, o que, que é mais interessante, por exemplo, do ponto de vista é, do... Pensando em público, tá? Não estou pensando na, na dinâmica interna, tanto assim. É, é mais interessante eu ter um jogador que vê a lua ou um jogador que mostra a lua para quem tá assistindo. Uhum.
0: Entendi. É, cara, complicado isso. Eu acho que eu acho que se você encara como performance teatral, como, como uma coisa que você tá querendo impressionar o público, você vai mostrar a Lua. Né? Você vai. Você vai fazer de uma forma que, sei lá, que você divida a sua experiência com, com a plateia. E se você encarar o, o, a stream como uma coisa mais pessoal, aí você vai vivenciar aquilo e esperar que eles acompanhem você, né?
1: Sim, sim. Não, é sei, se, isso.
0: não sei se tem uma, uma resposta certa, né? Eu acho que, acho que vai muito do, do teu modelo de stream. Mas me parece que se você quiser cravar uma relação mais íntima com o público, realmente é importante você mostrar a lua e não ver a lua, né?
1: Sim. Aí vai também, tipo, depende muito do que o teu público prefere, depende muito do que você prefere, né? Porque a, a eu acho que a coisa da estreia ela tem um negócio legal porque ela permite que você tenha uma abordagem mais pessoal. Apesar de você estar tá ali para entreter, Geralmente você entretém com uma coisa que você gosta, né? Apesar de você assumir esse compromisso com o público. Uhum.
0: Sim. É, cara, é um bom, um bom questionamento isso, é uma boa reflexão.
1: Ah, tem outra coisa também que eu tava pensando, é que... Outro problema de, de... Outro problema, não necessariamente de imersão, mas é uma questão com a qual eu acho que talvez a gente não saiba lidar muito bem. Eu pelo menos tive dificuldade com isso. Que quando a gente está na mesa presencial, a gente tem um espaço unificado. Uhum. Quando a gente está numa mesa virtual e no stream principalmente, a gente está lidando com um é, é um multi espaço, <risos> entendeu? A gente tem o um espaço da mesa que é ali onde está rolando o Roll 20, o Discord, onde está rolando o jogo. E, ao mesmo tempo, é, isso está em intersecção com o espaço individual de cada jogador. O espaço individual aqui da minha casa, da sua casa, da casa do Ramon, entendeu? É, que, até por exemplo, eu gritei aqui e meu marido saiu lá do quarto no meio da stream. Pra não dá pra isso, <risos> né? Então, é, é uma outra dinâmica de espaço, entendeu? Entendeu? E eu não sei se eu consegui me entender com ele ainda.
0: É, cara, isso eu acho que é uma coisa meio complicada mesmo. São, eu acho que aí são as dificuldades do, da mídia, né? Eu acho que a gente ainda tem que evoluir, inclusive, em tecnologia para chegar numa experiência mais satisfatória em relação a isso. É, quando eu mestro, inclusive, cara, é uma loucura. Porque você tem o, o, o ouvinte cheio de handouts, não sei o que, é pra mostrar. Música para controlar, é, chat para ver... O OBS, que é o transmissor, é, o volume da coisa toda, é, ver as janelinhas de, de quem está participando. Então, cara, é tanta coisa para ver que realmente é difícil você focar no jogo, sabe? Então, acho que em termos de tecnologia ainda tem muito para evoluir nesse sentido.
1: Mas eu achei que... Eu não costumo jogar com câmera com o meu grupo, né? Eu achei que ter a câmera me ajudou bastante a, a me concentrar no jogo. E acho que uma coisa que eu fiz também, que me ajudou, é eu coloquei a janela do Skype, tipo, ocupando quase que o monitor inteiro pra eu ficar olhando pra vocês. Ah, então, provo... quando alguém tá falando, a gente, quando alguém tava falando, tipo, quando o Nopper tava falando, eu olhava pro Nopper. Quando você tava falando, eu ficava olhando pra você. Eu fixava o olhar em você. Mesmo que é, não tenha essa troca que teria se a gente estivesse no presencial... Eu senti que isso para mim foi importante. Eu consegui olhar para a pessoa e me ajudou a efetivamente prestar atenção no que ela tá propondo e poder fazer uma contraproposta, entendeu? Ou pelo menos entender a ambientação.
0: É, faz sentido. Faz sentido. Pô, muito bom, cara. Acho que a gente abordou o tema com, com até com certas viagens aí muito pertinentes. E, e espero aí que você continue. É, viajando nessa, nessas coisas aí durante as próximas sessões, para no fim, de repente, a gente faz uma, um retorno aí para ver se mudou, mudaram suas impressões sobre o jogo.
1: Ah, sim, com certeza. Vamos <risos> lá, eu tô pensando, eu tô pensando até, como eu tô me planejando para narrar aqui o, o Sétimo Mar, tô pensando até em, em fazer uma mesa virtual mesmo e experimentar algumas coisas de contação de história e, e, e ver como é que isso funciona. E aí, se eu me sentir segura, talvez eu, tra talvez eu transmita, né? Mas vamos ver. Ah, vamos foda. ver.
0: Boa. Não demorou então. É... Pô, algum recadinho, Anaís?
1: Recadinho? A hora do jabá? Yes! <risos> Opa! Então, simbora, galera. Ó, eu tô escrevendo pro RPG Notícias. Os meus três primeiros artigos que estão lá no Medium. É, cês, eles vão continuar lá. Mas a, a série sobre imersão teatral e, e RPG, vai. eu vou terminar ela no RPG Notícias. Estou escrevendo para revista da New Order, a New Order Warriors. E se vocês quiserem, se vocês gostarem também de quadrinhos, eu estou produzindo... Pro, ai, nossa, desculpa. Se vocês gostarem também de quadrinhos, eu estou produzindo quadrinhos que surgiram a partir de mesas de RPG, junto com uma amiga minha, a Lila Madeira. O nome do projeto é o Workshop número 5. Vocês podem encontrar a gente no Instagram e no Facebook. A gente publica o quadrinho em português pelo Tapas. O aplicativo Tapas. Chama A Lenda da Lagoa Sombria. E é isso.
0: Maravilha! É, bom, o meu jabá. É, a linda aí do Pathfinder 2 rolando no Perdidos no Play. É, a gente vai ter vários programas aqui. Sobre o Pathfinder 2, explicando desde o jogo da, da mecânica do jogo, do que mudou pro Pathfinder 1, fazendo o one para a galera entender, é, falando sobre o, sobre o cenário. Então fica colado aí que, cara, tá em financiamento coletivo atualmente. É um puta jogo aí, a gente tem jogado, tem, eu curti muito e apesar de não ser nenhum jogo que é muito a minha pegada, eu achei que valeu muito a pena. E que tá muito interessante. Então, já a base é esse. E no mais. É, vou pedir que você fique atento aí, que terça-feira, primeiras terças-feiras do mês, a gente tem um encontro chamado NBA, que é, Nerd é o Nerd Beer Association, e a gente se reúne no Bar do Urso em Pinheiros, é, mais, por volta das 8h30, 9h, e chega lá pra beber cerveja e falar de RPG com gente de vários canais, é, pessoa, pessoa que assiste a gente, todo mundo cola lá e fica trocando ideia sobre RPG. É, eventualmente a gente grava alguns regras da rua lá e vai direto para o nosso YouTube. Você pode ir lá ver a gente passando vergonha e falando besteira sobre RPG. Então se você quiser, fica atento aí no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso no nosso Twitter, que a gente avisa sempre que vai ter esse evento, e aí você cola ali perto da estação Fradique Coutinho, do por metrô. Por último, eu queria agradecer aí o meu camarada Coring of Chrome pelo pela vinhetinha de hoje aí, <risos> bem divertida. Então, cara, brigadaço aí por ter mandado sua vetinha. vou usar aí durante um tempo também, até a gente ter a nossa vinheta definitiva. Então, é isso, muito obrigado, e até a próxima. Então é isso valeu e até a próxima.